0: OP-Doppelbehandlung, der Podcast. Was meinst du? Ist Therapie nur etwas wert, wenn sie kostet? Viele Patientinnen und Patienten kommen mit der GKV-Verordnung für Physio, Ergotherapie oder Logopädie in die Behandlung und müssen dann nur die gesetzliche Zuzahlung leisten. Sie machen sich keine Gedanken darüber, ob die verordnete Behandlungsmenge passend ist oder ob zusätzliche Leistungen zu einem nachhaltigeren Therapieerfolg führen könnten. Bist du gut darin, begleitende Therapiemaßnahmen, die allerdings Selbstzahlerleistungen sind, an den Mann oder die Frau zu bringen? Warum fällt es uns eigentlich so schwer, unsere Fähigkeiten zu verkaufen? Darum geht es in diesem Gespräch zwischen OP-Herausgeber Ralf Buchner und dem Physiotherapeuten Nils Buschhaus. Viel Spaß beim Hören.
1: Sag ich Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Ralf Buchner und ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Ausgabe von UP Doppelbehandlung, dem Podcast von UP Unternehmen Praxis und heute geht es um therapeutisches Selbstbewusstsein. Wenn man mit Kollegen, die in Holland ausgebildet werden, spricht, hat man das Gefühl, die sind irgendwie selbstbewusster. Das kann man zum Beispiel daran festmachen, dass die Kollegen aus Holland meistens offensiv zum Beispiel Sachen verkaufen, zusätzlich zur GKV-Leistung. Und ich habe mich immer gefragt, woran liegt denn das, dass wenn Leute in Holland ausgebildet worden, sie so offensiver sind im Angebot ihrer Therapie, als die Leute, die in Deutschland ausgebildet sind und dann, also in Fachschulen ausgebildet werden, die so ein bisschen defensiver sind und sich dafür entschuldigen, dass sie ihn nur so kurz behandeln und so weiter. Und vor dem Hintergrund der Diskussion, wie soll das hier in Zukunft in Deutschland weitergeben? Finde ich, das ist ein interessantes Thema. Deswegen habe ich mir jemanden über private Kanäle rausgesucht, der in Holland seine Ausbildung gemacht hat und begrüße ganz herzlich Nils Buschhaus. Hallo Nils. Hallo Ralf. Was hast du erlebt in deiner Ausbildung in Holland? Was dazu führt, dass Leute selbstbewusst leider auftreten? Nun,
2: in den Niederlanden werden wir von vornherein als die Spezialisten gesehen. Wir sind die Spezialisten für das, was wir tun. Und wir bieten die Leistungen an, die für das, was wir tun, sinnvoll sind dementsprechend ist das dann auch die Situation, um zu sagen,
1: dem vertraue ich. Wie ist, denn das in, wie ist denn das in Holland? Müssen die Patienten dafür zahlen, dass sie Therapie kriegen? Häufig genug ja. Also äh, die Versicherung ist ein bisschen
2: anders aufgebaut. Und äh, wenn ich jetzt keine aus, umfangreiche Zusatzversicherung habe, muss ich von vornherein davon ausgehen, dass ich zumindest Teile der Therapie äh, auf jeden Fall selber zahlen muss.
1: Das ist allen klar, die in Holland ausgebildet werden, vermute ich mal? Ja. Bedeutet das, dass die Ausbildung einen anderen Blickwinkel hat? Also wenn ich weiß, dass meine Patienten nachher dafür Geld bezahlen müssen, das, was ich mache, ist das ja was anderes als in Deutschland, wo ich weiß, meine Patienten müssen definitiv nichts dazu bezahlen. Ist das, ist das Ändert das was in meiner Einstellung zur Therapie oder zu dem, was ich da mache?
2: Ich glaube schon, dass das... Äh also man muss ja einen viel größeren Gesamtüberblick haben, wie lange dauert eine Therapie, was beinhaltet sie. Das heißt, ich muss sehr strukturiert sein und sehr selbstbewusst sagen, das dauert jetzt sehr wahrscheinlich 20 Behandlungen oder das dauert 25 Behandlungen oder das dauert auch nur sechs Behandlungen. Das kriegen wir vielleicht schnell geregelt. Ich glaube, dass darüber schon ein hohes Verantwortungsbewusstsein kommt über das, was man da verkauft, aber dann auch, dass man dahinter
1: steht, wenn man es macht das Thema Verkaufen, spielt das eine Rolle in der Ausbildung der niederländischen Physiotherapeuten? Ja und nein. Wir haben
2: keine klassische Verkaufsschulung gehabt oder sowas. Es ist eher wirklich das Verständnis des Versicherungssystems und dass die Physiotherapie natürlich einen Wert hat. Mhm. Und daher wird eigentlich immer erklärt, ihr seid dafür verantwortlich zu sagen, was es braucht. und Patient ist oder Klient ist dafür verantwortlich, zu wissen, was er dafür bereit ist zu geben.
1: Mhm. Das heißt, ihr redet über Ergebnisse, was ihr mit Therapie bewirken könnt. Ja. Okay, also das ist ja das Thema. Ja und es ist in Deutschland ja so, dass alle Leute vor Angst haben, Erfolgsversprechen zu machen und sich deswegen vornehm zurückhalten und sagen, ich darf aber nicht zusagen, dass ich dir helfen kann. Was für Verkaufen ein bisschen hinderlich ist. Ähm, wie ist das in, in Holland? Geht man da offensiver damit um, was Therapie bewirken kann?
2: Klar, wenn wir über Heilversprechen sprechen, das ist immer ein schwieriges Thema, auch in den Niederlanden, ähm, aber es ist da durchaus auch darüber definiert, dass ich sage, ich mache Zwischenziele. Wenn ich diese Zwischenziele gut erreiche, dann bin ich im Plan und dann läuft es auch innerhalb der gewünschten Behandlungszeit. Wenn ich aber jetzt natürlich davon abweiche, dann kann es auch mal länger dauern und dann kostet es mich auch nochmal mehr.
1: Wenn wenn ich jetzt, also wir können ja mal kurz gucken, du hast du behandelst aktuell in deiner Praxis auch GKV-Patienten, richtig? Ja. Und diese GKV-Patienten kommen ja mit einer bestimmten Anspruchshaltung hin, nämlich sie wollen zunächst mal nicht mehr bezahlen, als sie gemäß gesetzlicher Zuzahlung zahlen müssen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist oder wie du es erlebt hast, aber ich habe sogar von Kolleginnen und Kollegen gehört, dass die Patienten dann schon bei der Zuzahlung rummotzen, dass sie die bezahlen müssen und finden, selbst das müsste nicht sein. Hast du sowas auch schon mal erlebt?
2: Da wir die Rezeption haben, eher weniger. Okay. Gleichzeitig aber natürlich, dann kommt es äh, schon die Frage, ich muss jetzt zuzahlen, aber ich komme noch mit Rezept, äh, wo ich dann natürlich den Standardtext erstmal, wir haben die 10 Euro, die 10 Prozent, komme. Aber
1: dann ist der Punkt, ist, ja, gut, aber das ist halt die Krankenversicherung und nicht. Äh das heißt, die deutsche GKV sorgt dafür, dass die Patienten mit einer. Ähm, Gratis-Mentalität zur Therapie kommen. Ich würde fast sagen, eine Abo-Mentalität. Ja, genau. Führt das nicht dazu, dass, dass Therapie tendenziell eher weniger erfolgreich ist, als wenn Patienten selbst dazu zahlen müssen? Gibt es da einen Unterschied? Ich sehe auf jeden Fall den Unterschied,
2: wenn wir jetzt nochmal Holland und Deutschland vergleichen. In Holland mache ich ja von vornherein einen Kostenvoranschlag über die gesamte Zeit, die es sehr wahrscheinlich brauchen wird. Äh, während ich in Deutschland mich ja ganz stark von diesen von sechsmal zu sechsmal zu sechsmal hangeln. Theoretisch könnte Patient ja, wenn auch unzufrieden, nach 6-mal woanders hingehen. Ich kann also gar nicht so genau überblicken, wie, äh, wie der Gesamtverlauf ist an der Stelle. Von daher würde ich sagen, ja, wenn ich von vornherein weiß, jemand ist bereit, selbst zu zahlen, dann kann ich von vornherein den gesamten Plan aufstellen, wie lange das wohl brauchen wird, wie das aussieht, in welchen Häppchen man das macht, mit welchen Zwischenzielen. Und da ist Planung und Behandlung dann meiner Meinung nach deutlich einfacher.
1: Wäre das auch nicht im deutschen Kontext möglich? Also wenn ich jetzt zu dir zur Behandlung komme, könntest du mich doch theoretisch behandeln? Könntest einen Plan machen und sagen, hör mal zu, Reif, ähm, du musst, äh, weiß nicht, 20 Mal kommen. Hier sind die ersten sechs dir vom Arzt verordnet worden. Ich bin nicht sicher, ob der Arzt dir alle weiteren Behandlungen, die notwendig sind, verordnen wird. Ähm, nur, dass du Bescheid weißt, dann musst du notfalls eben selbst behandeln. Wäre das eine Argumentation, die funktionieren würde in Deutschland? Nicht bei jedem. Aber eigentlich wäre das doch die faire Ansage, oder? Also eigentlich müsste man auch im deutschen Kontext sagen, hey, so läuft das. Warum machen das die Therapeuten in Deutschland nicht?
2: Ich denke, dass das viel daher kommt, eben dass wir diese Mentalität haben. Ich komme mit einem Rezept und in diesem Rezept, da steht ja schon drauf, was sie machen sollen und äh, der Arzt hat ja schon gesagt, was laufen soll. Und gar nicht so sehr, dass wir dann den gesamten Behandlungsplan überblicken sollen und äh, darüber eben anderes Verständnis beim Patienten ist, was er kriegt oder
1: sie kriegt. Das heißt, das Setting ist schon falsch. Wir bräuchten also die vielbeschworene Blanko-Verordnung mindestens oder den Direktzugang, damit wir selbst bestimmen können, worum es geht.
2: Da würde ich sagen, würde schon eine Stärke liegen. Natürlich ist das mehr Verantwortung und das will auch nicht jeder sicherlich. Aber äh, ich sehe darin große, große Stärken für die Physiotherapie und als Spezialisten wirklich angesehen zu werden und dann auch eben vertreten zu können, was man macht.
1: Das heißt, du hast jetzt sozusagen gerade sortiert, hast gesagt, es gibt die Leute, die eher assistierend für den Arzt arbeiten, so wie ein Arztassistent. Und es gibt Leute, die sagen, ich entwerfe eigenständige Therapiepläne und bin Spezialist für die Lebensqualität meiner Patienten. Diese beiden Gruppen kann man ganz grob unterscheiden, richtig? Das heißt, die Gruppe, die sagt, ich bin Spezialist, die muss eben aktiv Verantwortung übernehmen, aber ja. macht dann auch Zusagen, was man mit Therapie erreichen kann und will dafür auch Geld haben. Die muss dann verkaufen. Letztendlich ja. Jetzt hat mich immer schon die Frage interessiert, äh, ob man Therapie machen kann, erfolgreiche Therapie machen kann, wenn man nichts verkauft. Also wenn, das, wenn, wenn, wenn Patienten zur Behandlung kommen zu dir, müssen die auch was tun oder werden machst du einfach hands on, fummelst an mir rum und dann geht's mal wieder besser. Nein, die, die Eigenverantwortung steht ganz klar im Vordergrund. Das heißt diese Eigenverantwortung, aber die Patienten, die zu dir kommen, kommen ja nicht zu dir und sagen guten Tag, zeig mir, wie ich Eigenverantwortung übernehmen kann, sondern die kommen ja und sagen guten Tag, ich habe hier einen Gutschein, wie ich behandelt werden kann. Ist es also? Ja, und dann fängt die Education an. Education, das ist ein hübsches Wort. Und ich würde ja sagen, das kann man auch verkaufen lernen. Also Education und Verkaufen sind für mich sozusagen äh, zwei Teile. Was, was was machst du denn bei der Education? Was ist das Ziel?
2: ich erkläre nochmal, was das Problem ist, mhm. was es braucht, um das Problem zu lösen. Mhm. Da gibt es auch die Situation, dass ich sage, okay, wir sehen uns jetzt vielleicht je nach Rezept einmal die Woche, mhm. zweimal die Woche. Der Tag hat aber 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Ähm, da ist ganz viel Zeit, um selber was dran zu tun, mhm. um da schnell rauszukommen. Und letztendlich natürlich auch alle möglichen anderen Schritte, um da möglichst schnell rauszukommen. Einfach was klar ist, äh, ob es auch ein Tape braucht, ob es
1: zusätzliche äh, Anwendungen brauchst. Okay, und du willst, dass ich dafür einen Preis zahle, nämlich, dass ich selbst aktiv werde, oder? Du sagst, wenn du selbst aktiv wirst, dann tritt das und das ein. Ja. Und jetzt erklären wir den Unterschied zu, wenn du bereit bist, Geld zu bezahlen, kriegst du was obendrauf. Ist So eigentlich das Gleiche, oder? Man könnte
2: jetzt sagen, das eine ist Pay-to-Win, das andere ist Free-to-Play, aber äh, letztendlich ist auch immer der Punkt, wenn ich mehr Begleitung kriege, dann habe ich auch mehr Chance, dass das, was ich mache, wirklich auch richtig ausgeführt wird. Also jetzt musst du die Begriffe nochmal erklären. Was war das? <lacht> äh, ich glaube, das ist äh, mittlerweile bei Handyspielen und sonst was mhm. ganz viel bekannt, dass man sagt, okay, dieses Spiel ist frei, free to play. Mhm. Ich brauche keine Eingangsgebühr zu bezahlen, um da reinzukommen. Mhm. Aber bei ganz vielen Spielen kommt relativ schnell die Hürde, zu sagen, okay, hier geht's aber nur langsam weiter. Und um schneller weiterzukommen,
0: mhm.
2: muss ich Geld draufzahlen.
1: Ah, okay. also bei ganz vielen Spielen funktioniert das. Bei Therapie? Da kann man mal sehen, dass du deutlich jünger bist als ich, auf die Idee bin. Ich nicht <lacht> kommen, aber das stimmt, meine Kinder erzählen mir sowas auch. Ähm, das heißt also, die GKV ist sozusagen der freie Eintritt, free to behandelt werden. Therapie. Free to ah, Therapy, ja. ja und dann Prichophysio. Prichophysio, genau und dann kann man eben das updaten und kann sagen, ich bin bereit was zu zahlen und dann geht's schneller, dann wird's besser, dann wird's professioneller. Ja. aber jetzt nochmal, um auf diese andere Sache zu kommen. Meine These war ja, Education ist das gleiche wie verkaufen. Also der der Vorgang äh, ist kommunikativ das gleiche. Ich sage, pass auf, da ist eine Zukunft. Zu der willst du hin? Bist du damit einverstanden? Sagt der Patient, ja, bin ich. Dann musst du das und das tun. Einmal muss ich selbst aktiv werden, das ist die edukative Variante. Mhm. Einmal muss ich Geld bezahlen. Aber beides ist doch kommunikativ mehr oder weniger identisch, oder?
2: Ich würde sagen, ja, es sind
1: Optionen, die dem äh, Klienten oder Patienten aufgezeigt werden. Richtig. Jetzt ist das Erstaunliche, dass die meisten Therapeuten so wie du sagen, jo, Edukation muss sein, aber wenn sie, wenn ich sage, ey, müsst ihr auch Geld verlangen, dann sagen ja, ah, nee, das, ich kann nicht verkaufen. Das ist ja ganz lustig, wenn ich sage, ich kann nicht verkaufen und wir haben gerade festgestellt, dass der kommunikative Prozess zwischen Edukation und ich will was verkaufen, mehr oder weniger kommunikativ der gleiche ist, dann würde jemand, der sagt, ich kann nicht verkaufen, auch sagen, ich kann auch diesen edukativen Prozess nicht machen,
2: oder? Verkaufen ist häufig die Idee, ich drehe jemandem was an. Aber das machen wir ja nicht. Wir erklären einfach, was es braucht und was die Möglichkeiten sind. Und ob
1: das angenommen wird, das ist nicht unsere Aufgabe. Also, verkaufen wir es? Ich drehe jemandem was an. Meine Güte, das hört sich hier echt negativ an. Das heißt, die ganzen holländischen Physiotherapeuten, die ihren Patienten was verkaufen, die drehen ihnen Therapie an, oder?
2: Ja. Absolut total, ja, nein, natürlich nicht. Okay. Aber das,
1: das, das ist wirklich die Frage, was passiert an der Stelle? Ne? Also das, was, was läuft da? Das, das wäre, das wäre glaube ich, eine spannende Frage. Wie ist denn das in, in, in deine Kolleginnen und Kollegen, mit denen du zusammenarbeitest? Also gibt es einen Unterschied? Um die, auf Gibt es einen Unterschied zwischen dir und den Kollegen? Verkaufst du mehr? Ich glaube, verkaufen
2: tun wir am Ende alle. Auf die eine oder andere Art und Weise. Am Ende uns selber. Also. Wie kommen wir rüber an äh, Patienten und Klienten und wie sehr gehen sie auf unsere Therapien ein? Äh, da ist natürlich die Frage, sehe ich jetzt wirklich ein Tape oder eine Zusatzzeit wirklich als sinnvoll? Wenn ja, kann ich die gerne anbieten. Und äh, man könnte jetzt auch unterstellen, ja, wenn jemand aber genauso effektiv ist ohne diese Zusatzleistung, verkauft er weniger. Ja, oder ist es ein anderes? Anderer Therapiestil. Also, ich glaube, da, da über mehr oder weniger zu argumentieren, ist sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, dass wir mittlerweile alle ein gut selbstbewusstes Auftreten haben und uns gut
1: auch darstellen können. Okay. Wie läuft das innerhalb deiner Praxis mit den Kollegen? Wenn du, wenn die merken, du, du bietest dem, machst dem Patienten Angebote und sagst, hier, du kannst Zeit erweitern, du kannst irgendwelche Zusatzleistungen kaufen und so weiter und so fort. Wie reagieren die Kolleginnen und Kollegen darauf? Äh, Interessanterweise hat sich da in
2: den letzten zwei Jahren ungefähr so ein bisschen was gewandelt. Vorher war das häufig auch so ein bisschen, ja, aber wir haben doch die Versicherung und da müssen wir doch erstmal alles dranlegen, um das darin zu erfüllen. Und mittlerweile ist, ja klar geht das und das kann auch sinnvoll sein. Es mhm. gibt Therapien, die einfach in 20 Minuten zu knapp sind und da, da brauche ich dann mehr Zeit und die muss ja irgendwo herkommen. Mhm. Also entweder gibt es Doppelbehandlungen vom Arzt oder aber äh, Selbstzahlleistung. Genau,
1: okay. Das heißt, ihr sprecht auch im Team darüber und äh, habt ihr da unterschiedliche Rollen? Also wie, gibt, es, gibt es Leute, die sagen, okay, kannst du mir mal helfen, das in den Griff zu kriegen? Oder ist das Glück, ob ich an einen Patienten gerate, an einen Therapeuten gerate, der mir was zusätzlich verkauft und andere, die einfach nur das machen, was die GKV vorschreibt? Es gibt
2: durchaus die, die so selbstbewusst sind, zu sagen, das biete ich an und ich weiß auch den Preis. Und das sage ich schon in der Therapie selber. Und es gibt die anderen, die sagen, ja, das können Sie machen.
1: Äh, fragen Sie doch bitte bei der Rezeption. Was gibt es denn oder was hast du dir für Hilfsmittel gebastelt, damit du deinen Verkaufsprozess sauber hinkriegen kannst? Also weißt du, welche Leistung du zusätzlich anbieten kannst und in welchem Rahmen das läuft?
2: Die üblichen, ja, also äh, ich habe vor zwei Wochen tatsächlich nochmal über die Preistest drüber geguckt, so ein paar Leistungen ausgeschwächt, die wir einfach nicht mehr machen, wo Kollegen weggegangen sind, die die so nicht mehr angeboten werden. Grundsätzlich habe ich da einen groben Überblick. Es gibt auch die Situation, dass ich sage, oh, bei dem Produkt weiß ich es jetzt gerade nicht, bitte bei der Rezeption fragen, aber grundsätzlich gibt es da auch eine Übersicht, wo man mal drauf gucken kann, wo man nochmal weiß, ach, das ist das, das. Und dann auch äh, in gewissen Bereichen auch quasi Komplettpakete, wo ich weiß, ich muss jetzt über mehrere Behandlungen tapen. Wir können auch die Dose direkt, äh, Sie haben die Tape-Dose, bringen die jedes Mal mit und dann äh, machen wir das. Also da, da gibt es schon Mechanismen, um zu sagen, habe ich ein Komplettpaket, habe ich einen
1: Einzelleistungsverkauf äh, und wie ist die Übersicht darüber? Macht ihr separate Verträge für sowas oder wird das aufgrund mündlicher Vereinbarung erledigt? Äh, grundsätzlich gibt es da
2: Behandlungsverträge drüber, die dann äh, gestellt werden, über dann natürlich die entsprechenden
1: Eigenleistungen. Es gibt Praxen, die haben das so organisiert, dass sie sagen, wir haben eine Verkäuferin an der Rezeption sitzen. Und wenn ich merke, dass da ein Patient mehr Leistung benötigt, als er über die GKV-Verordnung bekommen kann, dann schicke ich ihn zur Rezeption und dann verkauft die Rezeption das. Würdest du das für ein praktikables Vorgehen halten, dass man sozusagen einen Hauptverkäufer oder eine Hauptverkäuferin hat, die dann therapeutische Leistung verkauft, falls der einzelne Therapeut oder die einzelne Therapeutin nicht so gern verkaufen möchte? Nein,
2: okay. denn letztendlich muss ja Therapeut sagen, was sinnvoll ist.
1: Mhm.
2: Also ich finde es okay zu sagen, ich mache den finanziellen Bereich nicht gern. Aber ich als Therapeut muss definitiv in der Verantwortung sein, aufzuklären, was notwendig ist oder was sinnvoll ist. Mhm. Das kann ich nicht an jemand anders auslagern, der den Patienten nicht kennt, der nicht weiß, was notwendig ist. Dann, finde ich, ist es wirklich ein reines Leistungverkaufen, ohne aber einen sinnvollen Hintergrund potenziell zu haben. Und da fehlt dann, wo wir eben darüber gesprochen haben, der berühmte Bereich der Edukation
1: dieses nicht über Geld reden wollen, ist das der Therapie förderlich oder könnte das sogar ein Grund sein, warum Therapie nicht als so erfolgreich wahrgenommen ist, wie sie vielleicht wirklich ist?
2: Ich denke, es wäre schon zuträglich, mehr über Geld zu reden, weil auch häufig ist es ja nur was, was was kostet, ist auch was wert. Hm. Und wenn ich alles nur gratis bekomme, dann gibt es tatsächlich Hintergründe, die sagen, na, da darunter kann auch Therapietreue leiden. Und in dem Moment, wo ich weiß, dass es mich was kostet und es geht ans Eingemachte sozusagen, dann ähm, gucke ich auch, dass ich das schnell durchbekomme, damit die Kosten nicht zu hoch werden. Oder möchte ich aus meinem Wert halt
1: auch was rauskriegen? Mhm. Also das heißt, aber eigentlich sagst du doch jetzt, wenn das, das deutsche GKV-System mindert sozusagen die Qualitätswahrnehmung äh, bei den Patienten? Weil es ja nichts kostet, kriegt man es einfach so. Und wenn es einfach so ist, dann...
2: In die Richtung.
1: Also äh, ich glaube, dass vielen
2: die Werte, die dahinter stecken, gar nicht so bewusst sind. Mhm. Ich glaube, dass viele auch tatsächlich davon ausgehen, äh, in manchen Bereichen, dass wir für ein Rezept mehr bekommen, als wir bekommen
1: Wäre es eine Lösung, die Patienten am Ende einer Behandlung darüber aufzuklären, was das, was, was mit der Kasse abgerechnet wird und dann zu fragen, ob sie bereit wären, jetzt, wo sie die Therapie kennen und den Effekt der Therapie kennen, ob sie bereit wären, in Zukunft das selbst zu bezahlen? In
2: Einzelfällen habe ich das tatsächlich schon gemacht. Und? Die meisten sind erstaunt, wie wenig es kostet mhm. und na, also über Prozente kann ich jetzt schwer sprechen, aber viele kommen danach tatsächlich dann für Einzelbehandlungen wieder und sagen, hey, das hat mir geholfen. Da möchte ich nochmal einhaken. Und ich weiß am Ende, dass es äh, mich nicht, also, dass es mich mehr kosten würde, länger zu warten, das länger rauszuziehen, auf den Arzt zu warten, dass ich da am Ende zeitlich, geldlich mehr rein investiere, weil ich am Ende ein größeres Problem habe. Mhm. Und äh, ich glaube, zumindest das Wissen darüber, dass es geht und wie viel ich ungefähr dafür kalkulieren kann, doch einiges bringt. Mhm. Äh, weil wir ja doch in den meisten Praxen nicht gewöhnt sind, eine Preisliste online zu laden und unsere Preise in die Welt zu schreien, mhm. ähm, kommt es halt dann da letztendlich auf die privaten Gespräche an und die Gespräche vor Ort in der Praxis, dass jemand wirklich weiß, was kostet das, was geht, was ist möglich, weil aus dem Internet ist es schwer rauszubekommen, beziehungsweise dann muss ich noch die Hürde gehen. ja, das kostet ja vielleicht was, dann muss ich mich aktiv selber darüber informieren und aktiv dahin gehen.
1: Ja, genau, wobei es auch schwierig ist, online, also wenn man Preise vergleicht, äh, musste man ja auch Leistung vergleichen, also ist es schwer, auch Preise zu vergleichen, ne? Richtig. Ja, ja das, ist, das, ist, das ist eines der Probleme, die wir haben. Okay, wie ist das in den Niederlanden? Gibt es, da einen, äh, gibt es da einen Leistungskatalog, einen zentralen oder wie wird in den Niederlanden abgerechnet? Es gibt tatsächlich, also erstmal wird nach
2: nicht nach Behandlung bezahlt, sondern nach Spezialisierung. Das heißt, bin ich Manualtherapeut? wird bei mir Manualtherapie-Tarif abgerechnet, zumindest im Normalfall. Mhm. Es gibt einige Ausnahmen, aber da reinzugehen wäre jetzt zu komplex. Und letztendlich bildet aber jede Praxis ungefähr in einer Norm aber ihre eigenen Preise aus. Mhm. Und die Krankenkassen übernehmen gewisse
1: Werte, was normalerweise äquivalent ist zu Behandlung XY. Also gibt es eine zentrale Preisliste als Basis oder eine Erstattungsliste der Kassen und die Praxen nehmen, was sie wollen und teilen ihren Patienten dann mit, was sie drauf zahlen müssen? Äh, eher im Sinne von, okay, ich nehme jetzt einfach Preise aus der Luft. Mhm.
2: Behandlung kostet 30 Euro und meine Versicherung übernimmt bis
1: zu 300 Euro. Okay, das sind dann Äquivalenz zu zehn Behandlungen. Okay, alles klar. Die haben also so, so ein bisschen wie Osteopathieerstattung bei gesetzlich Krankenversicherung. So ähnlich, ja. Ja. Was würde jetzt passieren, wenn man den gesamten Heilmittelbereich umbauen würde auf so ein System in Deutschland? Ich glaube, viele würden sich umgucken, was jetzt übernommen würde
2: und was nicht. Und ich glaube, viele würden sehr viel mehr kalkulieren, ja, also die, die Behandlung weniger als gegeben wahrnehmen, sondern die sehen ja dann, wie die Werte davon runtergehen. Mhm. Und ich glaube schon, dass das was mit Therapietreue macht. Ich glaube schon, dass das was mit äh, Nutzung des Zugangs macht. Wie das genau ausspielt, boah, total schwer zu sagen. Ich glaube tatsächlich, dass in erster Linie weniger Leute äh, direkt kommen würden, weil einfach, ja, vielleicht brauche ich das Geld ja noch irgendwo anders, vielleicht brauche ich die Vergütung noch irgendwo, weil das wie gesagt an der Stelle nicht von der Indikation abhängt, sondern tatsächlich von meinen grundsätzlichen Nutzungen. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ich habe eine Schulterbehandlung und ich habe eine Kniebehandlung und das sind ja die eigenen Rezepte und die laufen parallel, sondern das würde alles aus demselben Topf gehen. Das heißt, einerseits würden die Leute natürlich mehr überlegen, für welche Leistung gehe ich jetzt wirklich zum Therapeuten? Äh, andererseits eben auch die Idee, je früher ich gehe, desto, desto eher ich ein Problem bekämpfe, desto weniger wird es chronisch und hinten raus kostet
1: es mich weniger kosten. Ja gut, jetzt bist du ja, hast du noch eben sozusagen gleichzeitig den Direktzugang mit eingeführt. Geht ja auch mit einer Art blanken. Du
2: hast gesagt, wir bauen das System Ja, Ja,
1: ja, okay, jetzt hast du es gleich ganz, ganz komplett irgendwann. Aber das wäre, also das heißt, wir haben ein System, was auch ähm, nicht verkaufsfördernd ist, weil alles umsonst ist. Wie viel Prozent deiner, deiner GKV-Patienten würden nicht mehr zu dir kommen, wenn sie selbst bezahlen müssten? Ist schwer zu sagen, ich denke etwa die Hälfte. Ja. Ja, wenn ich in Seminaren frage, dann streiten sich Leute darüber, ob 80 Prozent wegbleiben oder nur 70 Prozent oder 60 Prozent. Und einige sagen, ja, 40 bis 50. Das hängt ein bisschen davon ab, welche Klärenthemen man auch gerade hat. Aber die Hälfte ist, glaube ich, ein Good Guess. Aber wenn wir sagen, die Hälfte über alles, würde es ja bedeuten, dass jeder zweite Patient nicht zur Therapie kommt, weil er Therapie als hilfreich empfindet, sondern weil die Therapie nichts kostet. Möglich. Also, ist ich nicht, denke, ist das, das ist nicht ein Erklärungsansatz. Ja, aber ist es nicht frustrierend, als Therapeutin oder als Therapeut zu wissen, jeder Zweite, der, der, der vor mir sitzt, der, der sitzt da nur, weil das nichts kostet?
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, jeder, kann, jeder Therapeut kann das nachvollziehen, weil ich glaube, jeder von uns hat schon mal Behandlungen gehabt, wo er oder sie sich selber denkt: Boah, also eigentlich kann ich hier nicht so gut helfen oder das, das Problem verändert sich nicht durch meine Therapie. Aber wir sind jetzt in Behandlung zwei von sechs, also ich habe noch vier vor mir. Mm. Was mache ich mir jetzt?
1: Warum werden solche Forderungen nicht abgebrochen, wenn man das Gefühl hat, dass es sinnlos, was ich da mache?
2: Ich persönlich versuche, den Leuten dann aufzuzeigen, hey, ich bin nicht derjenige, der hier hilft. Mm. Gleichzeitig probiere ich das dann nicht auf die rabiate Art des Rausschmisses, sage ich jetzt mal. Wir haben ja letztendlich auch äh, eine Pflicht, aber äh, ich versuche dann durchaus, über auch wieder Edukation aufzuklären, zu sagen, gehen Sie bitte zum Arzt. Das, was der verordnet hat, die Physiotherapie an der Stelle, hilft nicht. Da muss bitte eine andere Lösung her. Ähm, was für eine Pflicht gibt es zur Behandlung? Nun, letztendlich haben wir ja eine Versorgungspflicht in dem Moment, wo man ein Rezept beginnt. Und ich kann es mit triftigem Grund beenden, äh, wenn ich sage, die Indikation ist nicht gegeben. Mhm. Aber häufig sind gerade die Patienten, die mit sowas kommen, auch Patienten, die schon von Hot geschickt wurden. Und äh, ich denke auch, nochmal Education, jemanden zu begleiten, zu sagen, ja, was kann vielleicht helfen, was kann nicht helfen, einen Austauschpartner zu haben, ist auch Therapie. Und insofern kann ich dann schon helfen. Wenn ich also sage, gehen Sie bitte zurück zum Arzt, ich denke nicht, dass das, was wir hier machen, wirklich nachhaltig hilft. Mhm. Ich kann jetzt nur unterstützen, dass es die entsprechende Hilfe gibt. Okay, auch das Und das die ist ja Pflicht, wichtig. denke ich, haben wir schon. Ja.
1: Okay, also wir stellen fest, Verkaufen ist tatsächlich auf vielen verschiedenen Ebenen ein, ein Thema. Dann bedanke ich mich erstmal an dieser ja, Stelle Gerne. und dann bin ich mal gespannt, wie die Kolleginnen und Kollegen verkaufen. Ich freue mich auf Rückmeldung. Nils, vielen Dank nach Nordrhein-Westfalen, dass du Zeit hattest. Ja, gerne. Also, tschüss. Tschüss.
0: Das war UP Doppelbehandlung, der Podcast von Unternehmen Praxis. Wir sind zu finden bei Spotify, dieser Google Podcasts und Apple Podcasts und natürlich auch auf up-aktuell.de slash podcast. Folgt uns und teilt uns bei Instagram, Facebook oder YouTube und empfehlt uns weiter, gerne auch mündlich. Bis zum nächsten Mal.